0: Bom dia, igreja. Espero que estejam todos bem e com saúde. Vamos continuar o nosso estudo do livro Discípulo Radical, de John Stott. Hoje vamos iniciar o tema do quarto uh, capítulo deste livro e só para nos ajudar com a memorização, eh vamos nós vemos no início a imagem de cada característica que temos falado até agora. E a primeira característica apresentada pelo Stott é, fora do padrão do mundo, que implica remar contra a maré da nossa cultura. A segunda característica que ele apresenta é a de semelhança com Cristo, seguir o os passos de Jesus, o mestre, que ele é o nosso modelo, que o que nós fazamos deve ser a imitação ao modelo dele. A terceira característica que nós abordamos ao longo das últimas dos últimos 2 domingos é maturidade, de crescer na semelhança de Cristo. E examinamos vários aspectos da maturidade, maturidade física, intelectual ou mental, emocional e também moral, vários aspectos onde nós devemos perguntar até que ponto é que nós temos semelhança com o Cristo, até que ponto é que nós mostramos sinais de maturidade, lembrando que é um processo colaborativo, é um processo onde é nós e o Espírito Santo ambos a colaborar para produzir em nós a maturidade. E quem já atingiu uma certa maturidade sabe que nem tudo é centrado em mim. Isto leva-nos para o tópico da do quarto capítulo, que é cuidar da criação. De esmurir as nossas responsabilidades enquanto seres humanos que Deus colocou na terra com algumas responsabilidades perante a criação, perante o planeta, Porque a criação faz parte dos quatro relacionamentos primordiais, que desde o princípio, antes da queda, antes de cada um entrar sequer no mundo, o ser humano tem quatro tipos de relacionamento. E o primeiro já falamos bastante nas últimas semanas, que é eu a lidar comigo mesmo. É o que está em causa quando falamos de maturidade, é o mundo interior, o mundo dos pensamentos, das emoções, da moralidade, das nossas decisões, do, do processo de lidar com nós mesmos e depois de agir. Como é óbvio, foi Deus que criou o mundo, a Bíblia começa com ele e não com o ser humano, então temos também relacionamento eu com Deus, o um mundo
1: espiritual. também
0: notamos. Deus criou, temos eu e Deus e logo a seguir eu com os outros, que é o mundo humano. Que Deus criou Adão, mas diz não é bom que o homem fique só. Então logo criou o um outro ser humano, homem e mulher, quinte são de que mais seres humanos iam seguir deste desta união que Deus criou, o casamento. Então temos eu com Deus, Eu com os outros, que é o mundo dos relacionamentos humanos, e estes aspectos geralmente são falados na Igreja, nos livros da teologia. Falamos bastante de nós com Deus, falamos de nós com os outros, porque sabemos que ah, isto é algo que entra bastante nas Escrituras. Temos, por exemplo, as palavras do apóstolo João, quem diz que ama Deus, mas não ama o seu irmão Jesus. Eh, mentiroso, mas algo que fica esquecido, mas que faz parte destes quatro relacionamentos é eu para com a criação, o um mundo natural. E é interessante eu tive a, a averiguar esta semana, tenho alguns livros de petrologia sistemática em casa e tem muitos capítulos sobre muitos assuntos, mas os livros, pelo menos os que eu tenho aqui em casa, a Hegel, este 600 páginas do Gusgrande. Este assunto da criação não entra, não tem nenhum capítulo sobre este tópico. Tem muitos capítulos sobre Deus, muitos capítulos sobre eu e Deus, a salvação, a santificação, estes aspectos todos que os teólogos gostam destas palavras complexas, mas eu e a criação tende a ser um assunto às vezes negligenciado quando nós pensamos nos assuntos da fé. Mas é algo que está lá em gênesis. Faz parte destes quatro relacionamentos primordiais. E temos que afirmar, todos estes relacionamentos foram danificados pelo pecado, mas nenhum deles foi anulado. Ou seja, Estes quatro relacionamentos permanecem válidos. Agora, sabemos que por causa do pecado, o relacionamento entre o homem e Deus foi alterado. É por isso que nós necessitamos da salvação. O relacionamento entre o ser humano e o seu próximo, mesmo entre Adão e Eva, o relacionamento ficou danificado, que quando Deus confrontou Adão e Eva, A primeira coisa que tentaram fazer foi culpar o outro. Adão tentou culpar Eva, Eva culpou a serpente, e notamos logo que este relacionamento já não é o que era. E notamos também que quando Deus fala das consequências do pecado, o relacionamento do ser humano para com a terra também foi alterado, mas não foi anulado. Ainda nós continuamos a ter responsabilidade para com a criação. A vida do ser humano tem impacto neste planeta e nós temos responsabilidades que não podem ser esquecidas, não podem ser postas de lado e é algo que vale a pena contemplar hoje, o discípulo de Cristo. Quais são as nossas responsabilidades no que diz respeito ao cuidar da criação, este mundo bocis e maravilhosos que Deus criou. E algumas citações do livro vamos ajudar a entender a perspectiva do autor no que diz respeito a este tópico. A primeira coisa que que ele diz, Deus pretende que o nosso trabalho seja uma expressão de adoração e que a forma como cuidamos da criação possa refletir O amor que temos pelo Criador. Ou seja, nós amamos a Deus e é natural, nós reunimos todos os domingos para adorar a Deus. E adoramos de várias formas, adoramos através da música, adoramos ao ouvir a exposição da palavra de Deus e procurar obedecer. Mas por que não pensar na adoração também como cuidar da criação? como os atos do dia a dia, os hábitos de vivência que podem ou não ter um efeito benéfico ou pelo menos de não ter um um efeito que danifica a criança. De cuidar deste mundo que Deus criou, que é belíssimo e que muitas vezes o impacto do ser humano danifica, estraga em vez de cuidar. Uma outra frase, Por um lado, respeitamos a natureza porque Deus a criou, mas não a governenciamos como se fosse Deus. Isto é algo que acontece em certas eh uh, religiões, particularmente eh uh, de várias zonas do mundo onde existe deus da terra, deus da árvore, deus disto, deus daquilo, e sabemos que isto não é a verdade que biblia transmite foi Deus que criou o mundo, o mundo não é o objeto para ser adorado. Mas infelizmente o outro extremo talvez é mais comum numa no eu cristã, que é ah, o mundo não é uma espécie de deus, então vamos explorar a natureza que a linguagem que está em Gênesis, que o ser humano deve dominar a terra. Eh uh, tem sido abusado por alguns. Alguns que dizem isto implica que eu posso tirar proveito da terra daquilo que eu quero. E por um lado é verdade, o ser humano tem que viver da terra, que temos que produzir comida, mas creio que a exploração exaustiva já é um fenómeno constatável. E o que está a ser feito hoje em dia é o que tem sido feito há várias décadas e que é não quis respeito à perspectiva cristã em Gosei e Gosam. A criação, a relação ao mundo não é uma opção válida, não é coerente para com a visão bíblica das nossas responsabilidades. E a conclusão de John Stott. Por isso o relacionamento que deve existir entre os seres humanos e natureza, é o de cooperação com Deus, em um convite nobre, transformando a criação e garantindo a satisfação e o benefício de todos. E quem entende a linguagem e a cultura do antigo Médio Oriente e analisa a linguagem de Gênesis I a Gênesis III, vai notar que é precisamente esta ideia, a ideia colaborativa de cooperação para com Deus. Deus colocou o ser humano, criou o ser humano à sua imagem, que nós temos uma certa responsabilidade no que diz respeito à Terra e que nós temos que ter cuidado. Deus disse à Adão e Eva que seria através do seu trabalho, que iam conseguir sustentar a iOSмир. Então, Thank you ver agricultura, thank you ver sustentabilidade da vida humana. Por outro lado, por em causa a sustentabilidade da vida de todos os outros seres vivos no planeta, só porque para nós é bom, é favorável, e eficiente e desejável, creio que não é isto. Não faz parte da visão de Deus. Não faz parte de aquilo que Deus pediu no início. Então, infelizmente, em vez de cuidar da criação, especialmente no último século, o que mais tem acontecido é o abuso da criação. E os dados, ah, para quem quer ver um pouco mais disto, são verdadeiramente assustadores. Todos nós temos uma noção de que existe o um certo abuso, que a poluição é problemática o vimos falar das mudanças climáticas, mas o impacto destas coisas todas na própria criação, na vida que existe neste planeta, é da facto subsolar. Esta semana em preparação para esta mensagem, eu fiz questão de ler o relatório de de uma organização que foi custo um de anos, envolveu dezenas de cientistas, centenas de países, foi comissionado pelo UNESCO, pelas Nações Unidas, e foi publicado em 2019. E é um relatório que abre os olhos, e é algo que Rodrigues na UNTC é falsa. Isto é algo que centenas de países deste mundo participaram houve para esta ação da conta entre a primeira publicação dos estudos e esta publicação final levou 3 anos a falar com os governos dos países, a ajustar os dados, a garantir que as observações são bem feitas. E mesmo assim eles indicam, por exemplo, nos últimos 50 anos apenas 50 anos a população mundial aumentou 100%. Dobrou. A economia global cresceu 400%. Quatro vezes mais atividade económica hoje do que houve há 50 anos. E o comércio global, o transportar bens de um sítio para o outro, aumentou mil por cento. Dez vezes mais daquilo que foi há 50 anos. E na perspectiva humana, se comistes e, e os que focam apenas no lado humano da moeda acham que isto pode ser positivo. Vemos a, a economia global cresceu 400%, mas isto tudo tem custos escondidos, particularmente para o mundo natural. E a pergunta é: nós, as pessoas da fé, nós que temos a perspectiva bíblica que, e é por causa da perspectiva bíblica, que os cristãos ao longo dos séculos têm lutado a favor de certas causas. Foram cristãos que, em grande parte, ou vários cristãos lutaram contra a abolição da escravatura no Reino Unido, nos Estados Unidos, em outros sítios. Porque foi a fé que motivou as pessoas a fazer isto. Olharam para as Escrituras, disseram que a escravatura, o mundo ser humano, abusar do outro ser humano. Isso não é coerente perconha os valores bíblicos com aquilo que Deus pediu ao ser humano em termos morais, em termos éticos. Então, eu não posso dizer amém a mãe, aí este tipo de prática judaico-lutar contra. E eu creio que um dos assuntos que a igreja vai ter que abraçar no futuro próximo é precisamente o cuidado da criação Porque estes dados humanos, que alguns dizem podem ser positivos, também vêm em grande parte à custa dos outros seres vivos que moram connosco neste planeta. Um dado que eu fiquei chocadoíssimo neste estudo, desde 1970. 75% da superfície terrestre da Terra sofriu alterações significativas.
1: Nós estão a contar apenas
0: terra, ou seja, o mar e os oceanos não entram nestes cálculos, mas 75% nos últimos, isto nem sequer são, são 50 anos apenas. Nem estamos a falar de um século, 75 por cento. E quais foram estas mudanças? A agricultura aumentou 300%. A produção de madeira aumentou 45%. Agora, isto é madeira disponível ao ser humano. Isto não implica plantação de árvores. E a biodiversidade, ou seja, a diversidade dos tipos de planta, de animais, a regra geral caiu 20%. São estes alterações no uso da terra e é o uso do ser humano o que fez foi tirar o estado o estado natural e implementar um estado onde o que governa o uso da terra é a conveniência do ser humano.
1: Não é o ecossistema que Deus criou
0: E o resultado disto é que 25% dos seres vivos no planeta estão sob ameaça de extinção, segundo os dados deste estudo. Muitos já não existem, já foram extintos, e há uma boa parte que podem vir a ser, em grande parte porque o ecossistema que Deus criou está a ser existente destruído, está a ser alterado para o uso do ser humano e que há animais que não conseguem sobreviver nestes ambientes que favorecem o uso da terra do ser humano, em vez de respeitar a maneira que Deus criou os sistemas naturais para funcionar. E o impacto negativo destas perdas que já está prevista se nós continuarmos neste caminho vai ver prejuízos. E estes prejuízos vão prejudicar em termos maioritários. O impacto negativo será para as comunidades com maior vulnerabilidade à pobreza. Então, não só não é bom para o mundo natural, mas o próprio sofrimento humano que nós estamos a alterar a terra para servir interesses do ser humano, mas isto pode ser dar um tiro no próprio pé. Porque pode ser que isto não é sustentável, que daqui a 10, ou 20 ou 50 anos a própria terra não aguenta o tipo de gestão que nós estamos a querer implementar e que pode causar prejuízos e que vai aumentar também sofrimento, fome e as dificuldades humanas. Então vemos de facto, infelizmente, um claro contraste entre a nossa responsabilidade bíblica cuidar da criação, sermos bons gestores, bons governadores da terra e a realidade que existe hoje em dia, que é o abuso da criação.
1: Duas realidades que contradizem-se. E quando isto acontece, Qual deve ser a resposta?
0: O que pode fazer o discípulo creca? O discípulo de Cristo, qual deve ser a nossa resposta? Porque este, infelizmente, já é a situação na qual nós vivemos. Este não é um estudo a fazer previsões. É um estudo que levou 15 anos a fazer e que diz: "Este é o estado atual das coisas." E com base em este estado atual, estamos a prever que vai piorar. Então, o que é que deve ser a resposta do discípulo de Cristo, de quem leva as Escrituras a sério, de quem leva a sério as suas responsabilidades dadas por Deus a nós, os seres humanos, coletivamente? O que nós podemos fazer? E John Stott apresenta várias sugestões às quais eu subscrevo plenamente e uma das coisas que ele sugere é apoiar organizações não governamentais, os chamados ONGs, e existem organizações cristãs que já estão na linha da frente neste trabalho de tentar cuidar melhor da criança. Uma delas é é uma organização que que se adot apoiou durante a vida dele é a Rocha, que existe em Portugal e que pode ser apoiada. Quem tem tempo, quem está à procura de fazer algo neste sentido, eles podem pode preencher um formulário, eles precisam de voluntários, ou quem não tem tempo mas gostaria de contribuir de alguma maneira, existem organizações, não é preciso inventar a roda, já existem cristãos que estão a fazer isto e estão a fazer isto no nome de Cristo. Pessoas que já estão a trabalhar para cuidar da criação e fazer disto com valores bíblicos, precisamente como estamos a falar aqui. Então podemos ajudar estes grupos. Mas isto por si só não vai ser suficiente para combater isso. Aí está o abuso da criação. A genialidade é que nós temos que consumir menos e consumir com mais consciência, com mais exigência. Quando eu falo em exigência, é quando nós vamos consumir, procurar consumir coisas que são produzidas de maneira sustentável. Eu sei que isto é algo que a nossa sociedade fala bastante, mas é também algo que é coerente perco os valores da fé. E aqui nós devemos mesmo procurar no que depender de nós, fazer a nossa parte, para consumir menos e para procurar aquilo que eu vou consumir. O que é que eu posso fazer? Porque infelizmente o que faz mexer Muitas empresas, o que faz mexer muitos sistemas à volta do mundo é o consumo. Mas sendo seletivo no consumo. Se nós conseguirmos apoiar mais marcas e produtos que procuram ser sustentáveis na sua maneira de produzir as coisas. Isto já é um contributo para mudar o sistema para não apoiar aqueles que têm práticas abusivas implica investir um pouco de tempo, implica encontrar alternativas que talvez vão ser vão ser um pouco mais caras, um pouco mais difíceis de encontrar. Mas tal como nós devemos fazer um pouco de pesquisa quando compramos roupa, porque sabemos que existem marcas que produzem o que vende em com base no abuso das pessoas. E abuso de produtos legais laborais são produzidos em países que que não têm ah uh, boas leis laborais. E nós cristãos devemos evitar isto, porque senão nós chamamos a incentivar o abuso das pessoas. E da mesma maneira, devemos também procurar saber o que nós estamos a consumir. E será que isto está a ser produzido de maneira que danifica mais a terra, mais o meio ambiental ou se Nós podemos tomar escolhas deliberadas mais responsáveis para incentivar métodos e modos de produzir que são mais responsáveis. Devemos evitar o desperdício e reciclar o máximo possível. Eu fico contente morando na Europa, que sim nos Estados Unidos onde infelizmente a reciclagem quase não existe. E com o Lembro-me em criança que o cria participar em projetos de reciclagem e, e simplesmente não foi possível. Não havia mecanismos para tal na zona onde eu cresci. Aqui em Europa, felizmente, nós temos ecopontos, nós podemos fazer a nossa parte. Nós podemos tentar ajudar para usar os mesmos materiais várias vezes e assim reduzir o impacto negativo e também influenciar os outros a fazer o mesmo. E o importante aqui é fazer isto com alegria, não é fazer isto por sentido de culpa, porque culpa é uma motivação negativa. E não é o que nós vemos em Gênesis. Não foi culpa Deus deu à terra a ser má mesmo antes do pecado entrar. A terra é algo para que Deus criou para sustentar a vida. E Deus criou diversidade de vida neste planeta. É uma alegria podermos colaborar com ele para cuidar deste bem que nós temos, que ele criou, que é bonito, que é fantástico e para garantir que é sustentável, tanto para mim como para os outros seres humanos, como para os outros seres vivos que Deus creio em fazer isto com alegria, porque com culpa não não vamos longe. E creio mesmo que estes atos, estas sugestões práticas feitas pelo Estado, feito por outros cristãos, que nós devemos encarar estes atos não a pene como uma espécie de dever, dever cívico, dever humano, mas como um ato de obediência espiritual. Porque tal como nós vemos, amar o próximo, cuidar dos outros seres humanos. Como o ato de obediência espiritual é algo que Deus manda-nos fazer. João diz que quem ama a Deus e não ama o próximo, algo ali não bate certo. Da mesma maneira, quem ama a Deus, mas não cuida da criação, também há algo ali que não bate certo. Então, devemos encarar cuidar da criação, fazer a nossa parte e ajudar os outros a fazer a sua parte, como o um ato de humildência. E isto aponta-nos já para o assunto do próximo capítulo, que vamos abordar para o domingo que vem, que é a simplicidade. Muitas vezes, este consumir menos, consumir melhor passa pela simplicidade como o um estilo de vida. E pode ser algo tão simples quanto quando vamos ao supermercado, procurar comprar produtos que foram que são produtos de Portugal ou de Espanha ou de um outro país vizinho, em vez de comprar algo que é do outro lado do mundo e que foi enviado para cá de no avião ou ou no barco. Às vezes não é não é sempre possível viver este acolhido, mas quando podemos cultivar a simplicidade. Se podemos comprar a uh, menos. Em vez de sempre ter coisas novas. Ter coisas boas, coisas que duram mais tempo, a simplicidade. É bom para nós, ajuda-nos a combater o materialismo e o narcisismo, em algumas destas tendências que fazem parte da nossa sociedade mas que não são coerentes para com a mentalidade bíblica e também ajudam a cuidar de criação.
1: Então vamos encerrar com esta citação de Deuteronômio. Os céus e tudo o que eles encerram pertencem ao Senhor,
0: teu Deus, bem como a terra e tudo o que nela existe. Deus. Então se Deus criou a terra. Se Deus criou os seres vivos nesta terra. Se pertence a ele. Se é mesmo a ele. E se mesmo à sua criação. Temos que cuidar. Porque infelizmente os padrões que foram cultivados ao longo dos últimos 50 anos não são sustentáveis.
1: Tem que mudar e só vão mudar se são
0: as pessoas a insistir que isto muda. Porque senão os negócios, as grandes empresas, os políticos tendem a valorizar apenas aquilo que as pessoas obriguem a valorizar. Quando algo faz parte dos nossos valores, enquanto população enquanto maioridade, daí é que, infelizmente, os outros prestam atenção. Então, vamos trabalhar para tornar isto uma realidade no futuro
1: próximo, porque é isto que
0: as Escrituras dizem, a questão é, a nossa vivência diz amém, amém sendo o uma palavra hebraica que também é usado no Novo Testamento, até transliteraram para grego em vez de inventar uma palavra nova, que diz assim seja. Mas se eu vou dizer à mãe, se eu vou dizer assim seja, as minhas ações têm que ser coerentes para com este versículo. Os seus e tudo o que eles encerram pertencem ao
1: Senhor bem como é terre e tudo o que nele
0: existe. O Senhor, meu Deus, a quem eu amo, e porque o amo a ele, tenho que amar aos outros e devo também amar a sua criação e fazer o que eu consigo para cuidar desta criação. Não só para que eu possa viver bem, mas pensando também nas gerações futuras e na sustentabilidade para eles também. É um desafio, é algo que só coletivamente, só nós cristãos e nós não só cristãos, nós seres humanos, juntos conseguimos fazer. Porque se eu faço a minha parte, mas mais ninguém faz, não vai fazer grande diferença. Então é um desafio, mas é um desafio necessário. E quem sabe, talvez exista aqui maneira para sermos sal e luz para ser um bom perfume de Cristo, num no assunto que é relevante a todos nós, a toda a humanidade, procurar, porque a nossa vivência é o um amém verdadeiro a esta verdade bíblica, porque também faz parte das nossas responsabilidades, enquanto discípulos de Cristo. Então, uma boa semana para todos, um abraço e vamos juntos cuidar de creatione